0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Heute könnt ihr wieder eine Interviewfolge hören und zwar mit einem ganz besonderen Gast, einer ganz besonderen Frau und zwar der Hannah Paul und die Hannah schreibt ganz berührende Geschichten, die ihren Ursprung tief 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 in der Seele haben und hilft damit Erwachsenen Menschen und Kindern und deshalb möchte ich ihr gern diese Bühne geben dieses äh, Interview hier zusammen mit mir zu führen und ähm, Die Hanna Kenne ich schon einige Jahre und die Entwicklung von ihr ist einfach so mh, so berührend und ich hatte die Ehre, sie in den letzten drei Monaten noch intensiver zu begleiten in meinem Programm Kriegerin des Lichts. Ähm, darüber werden wir am Ende ähm, vermutlich auch nochmal sprechen. Und genau, ich freue mich jetzt einfach auf diese Folge. Ich freue mich, dich als Hörer daran teilhaben zu lassen, was die Hanna an Seelengaben in die Welt bringt. Hallo und herzlich willkommen,
1: liebe Hannah. Hallo, Viktoria. Ich
0: freue mich sehr, sehr, dass du da bist. Und lass doch mal unsere Zuhörer daran teilhaben, wer du bist, was du machst, was dich so einzigartig macht.
1: Ja... Ähm ich bin Hanna Paul, ich bin ähm, Initiatorin von Sternengucker, das in den letzten Monaten intensiv entstanden ist. Und ähm, mein Traum ist immer größer geworden, Kinder gut in den Himmel zu bringen. Und am Anfang war es nur ein kleiner, überwältigender Funke, mit dem ich selbst erstmal gar nicht klargekommen bin. Und es wurde immer zu einem selbstsicheren, größeren Bild und ähm, ja, ich habe in den letzten Monaten nochmal so richtig erkannt, wer ich bin, was ich mache, dass ich einfach Menschen durch Geschichten ähm, in ihre Essenz, in, in ihre Kernemotionen leiten kann, hindurchleiten kann, damit sie wieder nach der Auflösung, die so wichtig ist, dass man nicht hängen bleibt in diesen schweren Zeiten, in diesem ähm, wie ich gestern auch in einer heilsamen Geschichte beschrieben habe, in diesem pechschwarzen Meer, in dem alle Ängste liegen und tausende Ängste liegen über dir, dass wir da wieder rauskommen und endlich wieder die Wahrheit über uns selbst spüren, erkennen, wer wir wirklich sind und dass alles andere nur Facetten über unserem vollen Sein sind, die einfach über uns liegen wie die Schalen einer Zwiebel. Aber wir sind nicht die Schalen, wir sind der goldene Kern. Und das möchte ich Menschen gerne zeigen und möchte auch Eltern die Augen öffnen, dass die Verbindung niemals aufhört, über den Tod hinaus. Und ich möchte es erleb- und spürbar machen, dass ihre Kinder noch da sind, weil ich es selber gespürt habe als ähm, mein ganz besonderer Lebenspartner, ein Tierlebenspartner, diesen Januar gestorben ist. Und der Glaube und das Wissen war schon immer bei mir da, dass, dass es einfach mehrere Leben gibt, dass die Seele danach in den Himmel oder wie du es auch immer nennen möchtest geht. Und diese Erfahrung, dass ich gespürt habe, dass mein Semi, die Semi Seele, dass die dann aus ihm herausgegangen ist und ich habe gewusst, er ist da und ich habe es gespürt und ähm, das möchte ich allen zeigen, weil es einfach eine weltenbewegende ähm, Veränderung der Sicht ist, die eigentlich dein ganzes Leben verändert und du wirklich nach so einer Erfahrung die Welt anders siehst mhm. und die Welt ganz siehst und verbunden wird. Mhm. Das möchte ich den Menschen zeigen. Mhm. Sehr, sehr schön.
0: Ähm, Hanna, wie, wie war es denn, ähm, wir, wir haben jetzt gehört, dass Sammy scheinbar eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und ich glaube, jeder, der zuhört und selbst äh, ein Haustier hatte, insbesondere ein Hund, äh, der ihn über Jahre begleitet hat, ganz treu, ähm, ganz eng, der kann das irgendwie nachvollziehen, der kann das fühlen, der kann diesen Schmerz fühlen. Ähm, was hat dir geholfen, aus diesem Schmerz, aus diesem tiefen, dunklen See hinauszukommen? So ganz praktisch.
1: Mhm. Ähm, also erst mal war es wichtig zu erkennen, dass es nur Wellen sind des Schmerzes. Es ist nie der ganze Schmerz selbst, das dein Leben von jetzt an für immer überdeckt, sondern es sind immer Wellen, die einen Anfangspunkt und einen Endpunkt haben. Und es wird nur dann so richtig besser, wenn man sich wirklich darauf einlässt und auf, auf das innere Surfbrett steigt und wirklich tief durchfährt, mhm. so dass man wirklich auch die Emotionen, man sich selbst traut, auf Zehn zu fühlen. Mhm. Und dann, wenn man wieder durchgesurft ist und die Emotion vorbei ist, dann ist es möglich, wieder die Verbindung zu dem Verstorbenen wahrzunehmen. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, dass wenn es gerade am schlimmsten ist, dass man sich dann zu dem Verstorbenen verbinden kann und er sogar wie ein Helfer für dich ist, weil ähm, er steckt nicht in dieser Trauer, sondern du. Und er kann dir helfen, ähm, dass du erkennst, dass er noch da ist und dass es alles nicht so dramatisch ist, wie du das gerade malst. Mhm.
0: Ähm, Hanna, wie machst du das denn ganz praktisch? Weil ich, ich glaube, ähm, wir kennen das auch, dass wir... Ähm, dass wir dann vielleicht den Raum haben und die Zeit, Trauer zu spüren, gerade wenn wir dann allein sind, wenn wir nicht unter Menschen sind und dann ähm, bleiben, wir, bleiben wir hängen in dieser Trauer. Dann ist das Gefühl, als ähm, würden wir da nicht rauskommen. Ähm, wie, wie schaffst du es dann, ähm, wie du gesagt hast, auf, auf dein inneres Surfbrett
1: zu kommen? Also zuerst einmal finde ich die Bereitschaft sehr wichtig, darauf sich jetzt 100% einzulassen und nicht nur wieder anzukratzen und den ganzen Tag in dieser Emotion zu verweilen, sondern sich einen R Raumzeitpunkt finden, wo das da sein darf. Es kann ja auch nicht immer da sein, das ist uns allen klar. Wir können jetzt auch nicht im Zug zusammenbrechen und so tun. Dann würden ja, ja, was würden die Leute denken, Kommen das natürlich in den Sinn. Also such dir einen Ort und eine Zeit, wo das wirklich da sein darf dann sei bereit, das voll und ganz durchzuführen. Und was essentiell ist, um da rauszukommen, ist, dass du dich selbst entscheidest. Dass du dir klar machst, so entweder links oder rechts. Entweder ich bleibe da jetzt hängen und bade mich in meinem schwarzen Schlamm aus dieser Energie, aus dieser Emotion und bleibe da einfach liegen und habe keinen Bock mehr und will nicht mehr. Oder ich entscheide mich jetzt da rauszugehen und ich entscheide mich jetzt, die Emotion aufzulösen. Und die Entscheidung hat dann für mich immer so einen magischen Funken verursacht, wo dann wieder so viel Energie frei wurde. Und ich war wieder dazu in der Lage, ich war mächtig genug, um diese Emotion aus mir herauszunehmen und durch die Seelenhaushilfsmittel zum Beispiel die Hände des Himmels, das ähm, Feuer im Wohnzimmer, diese Emotionen da reinzulegen. Ich denke auch ohne diese Hilfsmittel ähm, könnte ich das jetzt nicht so, wie ich das ähm, mache. Weil das mhm. einfach ja, so ganz praktische, einfache innere Bilder sind, die dir helfen, ähm, das aufzulösen. Du musst es nicht alleine tun. Sehr <lacht> schön.
0: Um und sag mal, hast du schon vor diesem Erlebnis mit ähm, Sammy Geschichten geschrieben? Und wenn ja, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du angefangen hast, ähm, solch wirklich berührende Geschichten zu schreiben?
1: Ähm, angefangen, da reisen wir jetzt einige Jahre zurück, ähm, hat die Birgit Bernauer, die Initiatorin der Seelenhausmethode, ähm, bei der ich auch schon ganz lange bin und ihr immer total gerne zuhöre und, und ähm, mitmache, was sie für die Menschen veranstaltet, ähm, da hat sie ein Lebensaufgabeseminar ähm, gemacht. Und ich war total interessiert, aber dachte mir, oh je, ich bin doch noch so jung, ähm, sehe ich da wirklich was, kann ich das erkennen, wofür ich hier bin? Aber es hat mich schon immer brennend interessiert. Und da habe ich das erste Mal gesehen, ähm, mit meinen inneren Augen, dass ich unter den Sternen mit vielen Kindern sitze und über Gott und die Welt rede. Das war dieser Funke, den ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Das war die Intensität, in der sich meine Lebensaufgabe zum ersten Mal gezeigt hat. Und das war wie so ein... Ähm, Triggerpunkt, ja, der diese ganze, diese, diesen ganzen Ozean der Vision und alles ähm, langsam ja, wie ein Vorhang geöffnet hat und ähm, ich dachte erst, oh je, ich muss ja die Ausbildung zum Geschichtenerzähler machen, damit ich das machen kann und tausende Ausreden und bis sich irgendwann der Prozess von alleine gestartet hat und ich einfach... Geschichten angefangen habe zu schreiben, die in erster Linie dann mir geholfen haben, mich sozusagen therapiert haben, aber natürlich auch die Leser, die das lesen, weil was mich betrifft, betrifft ja nicht nur mich alleine.
0: Mhm. Worum ging es in der ersten Geschichte?
1: In der ersten Geschichte. Also ich kann dir die erste Geschichte nach Samis Tod sagen, die vielleicht relevanter ist für die Leser. Und zwar, das ist Moritz und der grüne Drache. Und das war meine erste Sternengucker-Geschichte. Mhm. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass ein Junge, äh, der bald sterben wird, die Erfahrung macht, wie es ist, wirklich tot zu sein. Und die Illusion für sich selbst aufgedeckt hat und weiß, dass die Verbindung niemals aufhört. Und dann spricht er zu seiner Mutter und erzählt ihr alles. Und sie ist natürlich wahnsinnig überwältigt. Aber dadurch, dass der Junge diese erleuchtende Erfahrung der Mutter erzählt hat und als er dann gestorben ist, konnte sie das auch spüren. Mhm. Dann wusste sie, fühlte sie, was er meinte. Mhm. Genau. Mhm. Um,
0: und Sag mal, wie, wie kam denn der Punkt, wo du, wo du festgestellt hast, okay, du hast da eine Aufgabe für Kinder, die bald in den Himmel gehen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, ähm, nicht so alltäglich, nicht so selbstverständlich. Ich kenne niemanden, der genau in diesem Gebiet Geschichten schreibt, auch so individuelle Geschichten. Ähm, wie hast du das für dich erkannt und ähm, ja wie gehst du vielleicht auch damit um? Weil das ist ja ein Thema, was zum einen taborisiert ist äh, und zum anderen, wenn darüber gesprochen wird, ähm, mh, sehr
1: schmerzhaft ist. Mhm. Ähm, ich muss auch zugeben, der Tod war und ist vielleicht immer noch im kleinen Teil so das war das Schlimmste für mich die ersten Tiere die gestorben sind das war immer hochdramatisch für mich mhm. und dann noch im Zusammenhang mit den Kindern das war noch mal das I-Tüpfelchen das war wirklich als ich das zum ersten Mal während einer Meditation gefühlt habe dass ich das mache bin ich auch aus allen Wolken gefallen und war völlig ja, losgelöst, verheult, weil das einfach so ein verletzliches Thema ist. Aber ähm, ja, durch die Birgit habe ich gelernt, dass einfach der größte Schmerz auch ein <lacht> wahnsinnig wichtiger Hinweis ist auf deine Lebe. Ja. Yeah. <lacht> Und ich weiß, dass ich zu Kindern einfach einen ganz, 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 ganz besonderen Draht habe. Und ich möchte auch sagen, dass das bei mir einfach anders ist als bei anderen Leuten, die mit Kindern arbeiten, weil ich mit ihnen richtig so auf einer Wellenlänge schwebe und mhm. sie verstehe, sie sehe und ähm, ja, das ist vielleicht vom Kopf auch nicht 100% erklärbar, warum ich das so gut kann, aber das ist einfach, das ist so eine tiefe Gabe, die ich gespürt habe und zu so der es eigentlich gar keine Erklärung braucht, wenn man das weiß, dass man das, das, das wirklich das ist, ähm, wo man sich 100% spürt, mhm. dann weiß man, so, dafür bin ich hier.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja da steckt ganz viel drin. Also ähm, zum einen in dem Ach. Punkt. Da, wo der größte Schmerz ist, liegt auch ähm, eine, eine unserer größten Aufgaben. Das ist ja ganz oft so, weil wir da auch lernen. Ähm, und zum anderen auch, dass nicht immer alles erklärbar ist. Der ähm, Dieter Lange sagt immer so schön, verstehen bekommt den Trostpreis. Ähm, weil manche Dinge können wir einfach nicht verstehen, aber wir fühlen, das ist so. Ja. Und da äh, ähm, ja, da Steckt auf jeden Fall ganz viel drin. Was jetzt für jemanden, der zuhört, noch wichtig sein könnte. Es ist ja öfters mal so, dass wir so Visionen haben, dass wir Bilder sehen in Träumen, in Meditationen. Aber nun ist es ja so, obwohl du noch einen in Anführungszeichen normalen Job hast, hast du diesen Sprung gewagt, selbstständig zu machen, damit rauszugehen, sich zu zeigen. Gerade mit diesem sensiblen Thema hast du da Tipps, wie Menschen
1: diesen diesen mutigen ersten, zweiten, dritten Schritt
0: schaffen können.
1: Mhm. Also erst einmal finde ich das ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass Träume nicht nur Träume bleiben können. Also da bin ich auch Meister darin. Ich habe eigentlich Zeit meines Lebens nur geträumt mhm. und bin erst so in den letzten Monaten und Jahren in den Genuss gekommen, die Erfahrung zu machen dazu. Mhm. Und ja, was ich euch ins Herz legen möchte, ist einfach mal anzufangen, sich zu trauen, mal einen kleinen Traum zu verwirklichen und dann mal zu spüren, wie es ist, es zu leben. Weil das, das weiß der Körper gar nicht. Und es ist besonders hier auf der Erde wichtig, dass wir unsere Träume leben. Weil ich denke mir, dafür sind wir ja hier. Wir sind doch nicht hier, um zu träumen, wie es wir im Himmel auch machen können. Wir sind ja hier, um das zu zeigen, was in uns wohnt, was in uns brennt. Und ich denke, das ist auch eine große Intention von diesem großen Ganzen, dass wir das einfach in die Welt geben. Ja, und einfach mal die Erfahrung machen. Vielleicht erst einen klitzekleinen Schritt, wenn dir der Große zu groß ist. Und dann sich immer weiter fortbewegen. Aber wichtig ist es, auf dem Weg gehen zu bleiben. Also, vielleicht jetzt sich nicht den Mount Everest als erstes vornehmen, sondern nur einen kleinen Hügel und die ersten Erfolgserlebnisse sammeln. Ja,
0: sehr, sehr schön. Ja. Der erste Schritt <lacht> ja. und der darf auf jeden Fall auch klein sein oder groß, aber ja, ja. genau einfach mal zu testen. Ja, da ähm, in der Regel kann ja bei den ersten Schritten noch gar nicht so viel schief gehen. Ja, mhm. hol uns mal rein in deine Sternengucker-Welt. Ähm, wie, wie ist es mit den Geschichten? Also, schreibst du jetzt generell Geschichten und veröffentlichst die irgendwo? Ähm, schreibst du Geschichten speziell für bestimmte Personen? Wie, wie läuft es? Wie, wie ist das da in der Sternengucker-Welt?
1: Mhm. Also, um mich kennenzulernen, ähm, kannst du dich bei mir melden für eine Kurzgeschichte. Gibt es schon mal Eindruck in meine Arbeit und in mein Feeling, wie meine Geschichten aussehen, und das Ganze ist kostenlos? Mitte bitte um ein Feedback zu der Geschichte, dass ich dann ja mit deiner Bestätigung auch veröffentlichen darf. Und es gibt auch die Möglichkeit, noch mal tiefer einzusteigen und wirklich die ähm,
0: ja. Und diese Kurzgeschichte, schreibst du dann einfach irgendeine Kurzgeschichte mhm. oder hat die irgendwie Bezug zu der ja. Person? Wie, wie ist es? Ja.
1: Also meine Geschichten ähm, schreibe ich nicht einfach auf, aus Jux auf, sondern ähm, das ist eine ganz besondere Art, die zu schreiben, da ich mich, bevor ich die Geschichte schreibe, mit dir innerlich verbinde. Das heißt, ähm, ich schreibe nicht aus meinen verkopften Impulsen raus, sondern ich schreibe aus deiner Essenz raus, was du jetzt gerade von mir brauchst. Mhm. Und ich nehme sozusagen dich an die Hand und wir reisen dann zum, zu dem Ort, der für dich jetzt essentiell ist. Mhm. Das heißt, es ist eine ganz spürige, intuitive Art. Mhm. Ne? mit der ich die Geschichten schreibe.
0: Und das machst du aber im Inneren, in einer Meditation. Also die Menschen müssen dann nicht bei dir sein, sondern du verbindest dich innerlich und schaust dann, was wird gebraucht.
1: Genau. Also ist es ist auch möglich, mit mir vorher darüber zu sprechen, falls derjenige einen Wunsch hat. Ähm, aber es ist nicht ähm, ähm, nötig, mit mhm. mir zu sprechen, weil ich einfach die Infos und Impulse aus der Verbindung mit dir bekomme.
0: Und dann ist die Geschichte ganz ähm, individuell für diesen Menschen.
1: Genau. Also sie ist wirklich so, dass ähm, wenn ich sie für eine Person schreibe, Sie dann auch so tief berührt, dass Gänsehaut entsteht, dass Tränen fließen, weil ich irgendeinen Punkt anstöße, ähm, wo ich gar nicht weiß, wie das jetzt beim anderen rüberkommt. Mhm. Ähm, aber ich vertraue einfach und schreibe okay. und erzähle und das Feedback, was ich danach bekomme, ist unbezahlbar okay. und ähm, ich staune danach immer selbst so über diese Genialität, mhm. ähm, die ich da reinbringe
0: sehr, sehr schön und dann wolltest du vorhin noch ähm, weitersprechen über du hast jetzt gesagt, es gibt
1: diese Kurzgeschichten, was gibt es noch? genau, also um tiefer einzusteigen ähm, lohnt es sich eine ähm, für eine heilsame Geschichte sich bei mir zu melden das ist wirklich nochmal ähm, eine längere Geschichte und ja, ich würde sagen, eine tiefe Prozessarbeit durch das Problem, was du jetzt gerade hast. Durch den Lebensumstand, den du jetzt gerade alleine nicht ähm, verändern kannst. Durch die Emotion, die dich schon lange beschäftigt. Du aber nie wusstest, wie du damit umgehen sollst. Das heißt, ähm, ich verbinde mich intensiv mit dir. Das kann auch ein, zwei oder drei Tage dauern. Immer wieder gehe ich in die Verbindung bis ich wirklich alle Bilder und Impulse habe, um die Geschichte zu schreiben. Mhm. Und dann ist es auch nicht nur eine Seite, sondern ähm, kann wirklich drei, vier oder auch mal fünf Seiten lang werden und ähm, begleitet dich wirklich ganz in der Tiefe und berührt dich wirklich ganz tief, ähm, sodass du nach der Geschichte wirklich sehr wichtige und nützliche Erkenntnisse darüber gewinnst, wie du es in Zukunft machst. Oder du weißt vielleicht noch mal stärker, wer du wirklich bist. Du erhältst durch meine Geschichte Bilder, die dich näher an deine Vision bringen. Mhm. Also das Ausmaß dieser heilsamen Geschichte ist eigentlich unendlich. Und ich könnte für jedes Thema eine Geschichte schreiben. Mhm. Und mein, mein Herzenswunsch ist natürlich auch besonders, die Geschichten den Leuten zu widmen, die einen lieben Menschen verloren haben.
0: Mhm. Aber es ist nicht, also ist es ein ausschließliches Kriterium oder kann jetzt zum Beispiel auch, ich denke jetzt an so Fälle, wo wo Kinder, die, die ganz, ganz normal leben, sagen wir mal, ähm, irgendwelche Themen haben, mit denen sie schon immer kämpfen, mhm. innerlich und äußerlich. Ähm, geht das auch oder ist es tatsächlich nur für Sternengucker und, und
1: Sternkinder? Ähm, nein, also es geht für jeden. Mhm. Ähm, von Kind an das Angst vor dem Zahnarzt hat, ähm, bis zum Erwachsenen, der nie glücklich war in seinen Partnerschaften. Mhm. Also ist es ist wirklich, ähm, hat kein Ende, weil ich möchte mich da auch nicht eingrenzen. Mhm. Weil ich kann mit jedem Thema arbeiten und ähm, ja einfach offen sein mit den Themen und mir sagen. Und dann kann ich euch auch die Angst nehmen, dass dass ich auch dieses thema ähm, mit euch bearbeiten kann ja. mhm. und
0: wie also ich, ich nehme an dass es jetzt zuhörer gibt die noch nicht richtig verstehen ähm, wie das funktioniert und es müssen sie ja auch gar nicht in der tiefe aber gib uns doch mal so einen kleinen vorgeschmack also mhm. ähm, auch für die leute die mit meditation nicht so viel zu tun haben wo bist du dann? Sitzt du dann zu Hause? Fährst du irgendwo hin? Wie machst du das mit der Verbindung? Was, was siehst du dann? Wann schreibst du? Wie, wie, wie funktioniert das? Hol uns mal rein in so, in so ein Hanna schreibt eine Geschichte im Moment.
1: Also nehmen wir mal an, du meldest dich bei mir und sagst, ich möchte eine heilsame Geschichte haben dann vereinbaren wir einen Termin erstmal für ein Vorgespräch, in dem du mir erstmal alles erzählen kannst und ich mir schon einige Notizen mache. Und bereits vor diesem Vorgespräch verbinde ich mich mit dir und erzähle dir schon mal alle Impulse, die ich aus einer sozusagen Bildmeditation mit dir erlebe. Das ist auch Ort und Zeit unabhängig. Also, du kannst in äh, Südafrika sein und ich bekomme dieselben Bilder, als würdest du vor mir stehen. Ähm, genau. Dann halten wir das Vorgespräch entweder über Zoom, also äh, ein Online-Gespräch. Das heißt, du musst nicht in meiner Nähe sein. Ich wohne in Rosenheim. Ähm, du kannst aber auch gerne zu mir kommen und dann machen wir das einfach Auge um Auge und äh, sehen uns und spüren uns und. Genau, das heißt, beide Varianten sind für dich möglich und dann nach diesem Gespräch ähm, beginnt die Arbeit für mich zu Hause. Das heißt, ähm, dann beginnt diese Verbindungsarbeit, diese ähm, Arbeit in der Meditation ähm, mit dir.
0: Ähm, das heißt, du setzt dich dann hin mit dir alleine und ähm, meditierst. Wenn, wenn ich dich jetzt von außen betrachten würde, würde ich gar nichts sehen.
1: Du würdest denken, dass ich schlafe oder ich. Weiß nicht, also, ich bin dann im Moment nicht äh, verfügbar. Ja, ich bin dann weg, ganz weit woanders und habe dich mit meinen inneren Händen an der Hand und den Teil, der in deinem Problem steckt, an der Hand und im Gepäck noch meinen inneren Geschichtenschreiber. Und dann beginnt meine Reise, wo ich herausfinde, was dir wirklich fehlt. Genau und ähm, ja, irgendwann ist es dann soweit, dann habe ich das ganze Puzzle zusammen, schreibe deine Geschichte und wenn diese Geschichte fertig ist, treffen wir uns nochmal wieder live oder wir online ähm, per Zoom und dann erzähle ich dir die Geschichte und es kann auch sein, dass ich meine Gitarre mitnehme, weil ähm, genau das jetzt gerade so aufflammt in mir, dass ähm, ich dich auch gerne mit Gesang und Musik dadurch leiten möchte. Das heißt, ich ähm, spreche einige Parts und ich singe einige Parts. Mhm. Und danach gibt es Raum, wenn du Lust hast, zu erzählen, wie es dir dabei ging. Ähm, oder ähm, es ist auch oft mal wichtig, das einfach mal sitzen zu lassen und... Äh, ja Sich vielleicht in ein paar Tagen noch nochmal zusammenschreiben und dass derjenige dann erzählen kann.
0: Das klingt wahnsinnig spannend. Das ist ja jetzt nur keine alltägliche Arbeit. Also individuelle Geschichten schreiben, die die Seele berühren, ganz spezielle Adressaten, eine ganz spezielle Art und Weise, wie du zu den Geschichten kommst. Kannst du sagen, was da, was da so die größte Herausforderung ist dabei?
1: Mhm. Ja, das ist jetzt eine ganz spannende Frage, weil ähm, es ist teils auch oft unglaublich schwer, so anders zu sein und so speziell zu arbeiten ähm, weil ich mich einfach oft nicht mit den leuten in meinem alter vergleichen kann mhm. und die leute gar nicht verstehen was ich mache mhm. das heißt ich fühle mich wirklich nur in einem bestimmten personenkreis verstanden mhm. ähm, und gesehen aber das ist auch so wichtig dass man sich ähm, diesen Personenkreis auch, ich sag mal, warm hält. Oder dass man einfach ähm, sich mit den Leuten trifft, die einen wirklich verstehen. Mhm. Das gilt für alle, die sich irgendwie anders fühlen oder <lacht> als Alien, wie die Signe Kamper sagt, dass man einfach ähm, sich selbst ermöglicht, gesehen zu werden. Mhm. Und ja, ermöglicht, sich selber so zu sehen, wie Gott einen sieht, mhm. also als etwas Besonderen und dass man nicht aufgibt, das zu tun, auch oh. wenn die ganze Welt das nicht tut. Mhm. Mhm. Das finde ich sehr wichtig. Mhm.
0: Was hilft dir denn in so Momenten des Zweifels wieder Mut zu finden, ähm, weiterzugehen?
1: Ähm, ja, einfach durchgehen, obwohl ich glaube, dass das nimmt kein Ende und ähm, ja, das ist ja so, wenn man in diesem schwarzen Schaumbad sitzt, dass man denkt, das hört jetzt nie wieder auf. Ähm, ja, der Schlüssel ist einfach, sich voll hinzugeben, voll durchzugehen und danach einfach wieder die Wahrheit spüren. Und dieses Hingeben kann auch länger dauern, bis es einfach vorbei ist. Und ähm, auch wenn es ganz schrecklich ist, was dich dann übermannt, ähm, es ist niemals die Wahrheit das spürst du einfach danach wieder und ja das hat mir immer wahnsinnig viel Mut gemacht nachdem ich so eine, so eine schwarze Welle geritten bin und danach einfach völlig platt war, aber wieder völlig im Frieden mhm. mit mir weil ich einfach gespürt habe du bist besonders du bist wichtig Es ist Wahnsinnig wertvoll, was du tust. Und äh, The Key ist einfach, diese schwarze Welle nicht dazu benutzen, sich dauerhaft klein zu halten, sondern einfach durchgehen.
0: Mhm. Ja. Mhm. 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 Nutzt du da auch deine eigenen Geschichten für dich selbst?
1: Mhm. Ähm, habe ich früher ganz oft gemacht, ähm, als ich angefangen habe, Geschichten also. zu schreiben. Mittlerweile ist es eher so, dass ich das in einer Seelenhaus-Meditation für mich mache. Ähm, genau. Aber dann genau eine Geschichte möchte ich euch kurz erzählen, bei der ich diese Transformation wirklich so bewusst ähm, erlebt habe und geschrieben habe. Und das ist die Geschichte vom Mondwicht. Denn dort habe ich früher ähm, die Todessehnsucht aufgeschrieben, verpackt in einer Geschichte. Und die Geschichte hat einfach aufgehört auf dem Mond, ja, und das Ende war offen. Es war klar, der Mondwicht stirbt irgendwann mal und die Geschichte war jetzt, hat nicht so schön geendet. Bis mir irgendwann kam, oh, fuck, ja, ähm, wieso endet die Geschichte dann? Kann die nicht auch gut werden? Mhm. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und habe reingespürt und war wieder an der Schlüsselstelle beim Mond und habe mich gefragt, so wie geht's jetzt weiter? Und dann habe ich wirklich ein Ende kreiert, was für mich total heilsam war, weil ich gemerkt habe, es hört nicht auf, wenn es am schlimmsten ist. Es hört nicht auf, wenn du dich irgendwo anders hinwünschst, wo es einfach besser ist, angeblich besser.
0: Mhm.
1: Es hört dann auf, wenn du da wieder rausgegangen bist. Und dieser Mondwicht ähm, findet eine Weltraummaus, die ihn wieder ermutigt, wieder auf die Erde zu reisen. Und dort auf der Erde hat er jetzt endlich eine beste Freundin und ist einfach glücklich. Und weiß jetzt wieder, die Erde ist wunderschön und alles gut. Alles gut. Mhm. Ja.
0: Ist das auch so ein bisschen die, ähm, die Essenz deiner Geschichten?
1: Ja, also Sternengucker beruht darauf, ähm, auf die Hingabe, wie ich mich durch die dunklen Geschichten da durchgehangelt habe und ist sozusagen die Essenz, die ich danach für mich herausziehe. Das heißt, ähm, Sternengucker zeigt die Wahrheit und hilft durch die Unwahrheiten zu kommen. Mhm. Weil ich das für mich einfach selbst erlebt habe. Mhm. Du hast jetzt ein paar
0: Mal die Begriffe Wahrheit und Unwahrheit verwendet. Mhm. Kannst du sagen, was du als Wahrheit und als Unwahrheit verstehst? Weil da gibt es ja bestimmt so ein paar unterschiedliche Begriffs- Definitionen, Wahrnehmungen. Mhm.
1: Ähm, also ein Schlüsselsatz, den mir auch die Birgit Bernauer bestimmt schon hundertmal gesagt hat, ist, dass Angst nicht die Wahrheit ist. Mhm. Angst ist niemals die Wahrheit. Und wenn man sich das sehr zu Herzen nimmt, ähm, dann versteht man auch diesen Satz irgendwann, indem dass man das einmal selbst erlebt dass man wirklich, das war für mich auch der der Schlüsselpunkt vor fünf Jahren, als ich die Birgit kennengelernt habe, als sie mich das erste Mal voll in der Angst äh, getriggert hat und ich voll in diese Angst gegangen bin und zum ersten Mal erlebt habe, dass eine Angst auch ein Ende hat und dass man dann auch rausgehen kann und die auflösen kann, das war für mich boah, das war weltenbewegend, weil ich mein ganzes Leben schon Probleme mit der Angst hatte und ja, wenn ich mich da jetzt so zurückerinnere, ähm, kann ich mich wieder in die Leute hereinversetzen, für die das alles gerade auch ganz neu ist. Und ja, diese Auflösung der Angst und dieses Verstehen, dieser Illusion und dieses Fühlen des wahren Kerns, ähm, ja, lässt dich diesen Sinn des, dieses Satzes verstehen. Mhm.
0: Das heißt, alles, was irgendwie mit Angst verbunden ist, ist für dich ein, ein Signal, dass es hier was gibt, wo du durchgehen
1: solltest. Genau und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass wenn sich etwas zeigt, in dem Ausmaß, wie es sich zeigt, dass es einfach nur so darauf pocht, endlich aus diesem schwarzen Gefängnis rauszugehen und, und ins Licht gebracht zu werden. Mhm. Ähm, weil das ist die Sehnsucht deiner Seele, dass, dass du dich befreist, dass du, dass du aus diesen Schatten rausgehst, dass du dich wieder frei fühlst und nicht mehr so klein und so schlecht und ja. Mhm. Mhm.
0: Und äh, meine Leitung stört gerade, deswegen äh, hatte ich gerade eine kurze Pause, ich war irritiert, weil ich mich selbst höre. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so. <lacht> das werde ich im Nachgang noch mal schauen. Ähm, genau, wir waren bei dem Thema Wahrheit, Unwahrheit, Angst ist nicht die Wahrheit. Ähm, Wenn es so eine Sache gäbe, die du ähm, vielleicht vor allem den, den Kindern, ähm, die bald zumindest diese physische Form verlassen werden und oder deren Eltern mitgeben wollen würdest, über, über deine Geschichten, ähm, was ist es dann?
1: Ich möchte den Kindern sowie den Eltern mitgeben, dass der Tod und alles, was sie darüber jetzt denken und fühlen, sehr wahrscheinlich nicht die Wahrheit ist. Ich möchte den Kindern zeigen, dass es kinderleicht ist, dass es, dass es ist, wie wenn ein... Schmetterling aus dem Konflikt. Das ist es. Und nicht, ja, doch viel mehr, aber nicht weniger. Und ich möchte ähm, den Eltern, ich möchte sie durch diese Illusionen führen, die sie mit dem Tod noch ähm, haben. Und zwar dass das Kind einfach nicht mehr da ist, dass sie nie wieder mit dem Kind sprechen können, dass das Kind einfach nicht mehr existiert. Ich glaube, das denken sich ganz viele, dass der Tod das Ende bedeutet. Absolut das Ende, weil wir nicht mehr sehen können, was dann passiert. Aber ja, das Magische ist einfach, wir brauchen es nicht zu sehen. Weil ähm, wenn unser Herz ganz offen ist und wir wieder ganz bei uns selbst angekommen sind, dann können wir das spüren. Dann erlangen wir wieder die Fähigkeit zu diesem Feinsinn zurück. Und ähm, man kann immer mit seinem Kind sprechen und man kann es auch noch fühlen. Es ist auch möglich. Vielleicht nicht für jeden und vielleicht nicht sofort. Ähm, manch einer besitzt die Gabe, Energien zu spüren, stärker als der andere. Das ist ja gar nicht schlimm. Ähm, aber einfach, dass die Verbindung niemals aufhört und dass der Verstorbene immer da ist. Das ist ganz wichtig.
0: Und Wunderschön. Also ich glaube auch, das ist ein Weg, bis man das versteht, ähm, gerade in, in solch schweren Situationen. Aber wenn es dann mal da ist, dann hat sich der, der ganze Weg gelohnt. Ja. Und mh, wenn jetzt jemand das hört und sich vielleicht noch nicht gleich traut, dich irgendwie anzurufen oder so, kann man das, was du liest, äh, was du schreibst ähm, und liest, stimmt schon, ähm, kann man das irgendwo schon mal hören, Sowas wie wie... Pro Probe hören, ähm, wenn die Hemmschwelle noch ein bisschen groß ist oder gerade noch, noch die Trauer sehr
1: groß? Mhm. Äh, ja, klar, natürlich. Ähm, und das ist auch von mir ein Wunsch, einfach schon mal den Lesern eine Kostprobe von mir zu geben. Ähm, das ist auf YouTube zu hören. Also auf YouTube habe ich schon einige Geschichten von mir geschrieben und... Ähm, habe jetzt auch angefangen einen Podcast zu machen über genau dieses Thema, der lautet »Mein Sternenkind und ich« und da werde ich mich einfach alleine oder mit anderen Personen durch diese ganzen Unwahrheiten hangeln und ähm, lasse diese Personen, die ich dann ähm, zu mir einlade, die erzählen wollen, einfach mal berichten, ähm, welche Erfahrungen sie mit dem Tod hatten und wie sie jetzt damit äh, umgehen. Und, ähm, ja, so, so geleite ich dich schon mal ganz fein und leicht in das Thema, ohne ähm, dass du das Gefühl haben musst, das geht dir jetzt zu weit. Oder, genau. Sehr, sehr schön. Cool.
0: wir werden auf jeden fall das auch in den show notes verlinken und auch wenn du äh, das hier bei facebook oder instagram gefunden hast ähm, dann sind die links zu ähm, hannas webseite zu dem youtube kanal auf jeden fall auch da drin so dass dir möglich äh, ist da mal reinzuschnuppern oder bei bedarf auch kontakt aufzunehmen mit der wundervollen hannah kann ich nur empfehlen <lacht> ähm, Hanna, zum Abschluss, ähm, magst du den Hörern einfach noch kurz was darüber erzählen, ähm, wie dich die Kriegerinnen des Lichts unterstützt haben bei deinem wahnsinnig grandiosen, wertvollen Vorhaben?
1: Ja, sehr gerne. Ähm dieses Programm Kriegerin des Lichts von dir ist einfach so unglaublich wertvoll, weil es allen Leuten die Möglichkeit bietet, ihre eigene Botschaft nochmal ganz klar zu sehen, ihren Fingerabdruck, den sie in die Welt geben möchten, wahrzunehmen und ähm, den Absprung zu schaffen, in die Welt rauszugehen und das auch zu zeigen. Also das ist ganz essentiell. Das habe ich auch am Ende des Programms erlebt, dass ähm, diese ganze Vorbereitung in diesen drei Monaten, dieses tägliche Verbinden mit der Kriegerin in dir, dass es wirklich ähm, so tief in mich eingespeichert wurde, dass ich das Gefühl habe, nach diesem live event auch wir haben ähm, zwei oder drei tage live miteinander verbracht und das war einfach wunderschön und seitdem fühle ich mich so in meiner kriegerin energie und da auch gar nicht mehr raus <lacht> also ein wahnsinnig positiver nebeneffekt einfach in seiner kraft zu sein und ähm, sich zu trauen und das zu tun was das Herz dir flüstert ähm, und den Mut aufzubringen, auch an sich selbst zu glauben. Sehr. Also lege ich jedem ans Herz.
0: Genau. War jetzt nicht das primäre Ziel, aber ja, danke. <lacht> <lacht> und wenn da solch tolle, ähm, also de, dein Projekt äh, gab es ja schon vorher, ähm, aber wenn das... Ähm, wenn es durch meine Arbeit beschleunigt wird und noch mehr in die Welt darf, dann bin ich da natürlich ähm, un unglaublich dankbar. Ähm, weil ich glaube, jeder, der jetzt zugehört hat, spürt, mit wie viel Herz und Seele und Leidenschaft äh, die Hanna dabei ist. Und das, was sie einfach zu geben hat, ist... So wertvoll, wird so, so sehr gebraucht auf dieser Welt. Und deswegen, wenn du das hörst, wenn sich irgendwas in dir bewegt oder du jemanden auch in deinem Umfeld hast, der betroffen ist, der vielleicht ähm, ein Kind verloren hat zu früh, also gefühlt zu früh oder ein Tier oder mit irgendwelchen Ängsten zu kämpfen hat, dann schick auch gern diese Folge weiter oder eine der Geschichten von Hannah auf YouTube. Also lasst uns dieses, was ist die Wahrheit? Ähm, eigentlich sind wir alle verbunden und niemand kann wirklich gehen. Die, die Seele geht nicht. Lasst uns das einfach verbreiten und dafür hat die Hannah ganz ganz tolle Schlüssel. Also, dank dir auf jeden Fall für deine Zeit dafür, dass du deine wahnsinnig brillanten Gedanken mit uns teilst und Gefühle und Bilder und überhaupt. Ich freue mich sehr sehr darauf zu sehen, wie dein Weg weitergeht.
1: Ja, vielen Dank dir auch, Viktoria. Das ist mir auch total wertvoll, jetzt einfach mal die Bühne bekommen zu haben und sprechen zu dürfen. Danke.
0: Sehr gerne. Und ein Danke auch an unsere Zuhörer für die Zeit, für das Vertrauen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.